0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Noti1630.
1: Buenos días,
2: Puerto Rico. Esto es Sin Miedo, Noti1630. Soy Alex Delgado y ya está con nosotros el ex gobernador Alejandro García Padilla. Que le damos los buenos días.
1: Contento, Alex, de estar aquí nuevamente contigo, de estar con el país que nos escucha a través de Noti1630, con Mónica en
2: los controles y... y Carmelo. No se sabe si va subiendo o va bajando. Va, va en cuatro. En cuatro así como los perritos, de rodillas, caminando. Parece este, que anoche.
1: Estaba en malas condiciones. Que, es que le dijeron, alguien le dijo, ¿tú ¿sabes cómo es la gente? Y alguien le dijo, mira, Carmelo, es que me dijeron que
2: en una mochila de la sancia alguien tiene la estadidad. Y él fue para allá. Yo no sé, como te digo, no sé si él va subiendo o va bajando, pero gateando va.
3: Lo importante es llegar. Está, está, el importante de palo en palo, de palo. <ríe>
2: Eh, el Licenciado Carlos Rivera, que le damos los buenos días en sustitución de Carmelo. De saludos, como siempre.
3: Cruzó. Un privilegio estar con usted aquí en noti Uno y sustituyendo a Carmelo. Esperemos Carmelo que esté bien. se ayer
2: como a las 6 de la tarde. Yo dije: Están las fiestas de la calle. Eso le la... huele a que.
1: Ya ya, ya <ríe> esa hora estaba como, como un R. <ríe> <ríe> Explica.
2: Pues lo, tú sabes lo, que, lo, los, que no lo, los, de de los
1: cascos de los caballos son completos. Ajá. ¿Y cómo son las uñas de las
2: reces? Tienen una en el medio. ¿no? En día? Ajá. Ajá. Exactamente. Ajá. Ah.
3: Yo he escuchado la de como sapo que le han aceite, <risa> pero más allá de ese. <risa> no, bendito. No, a o
1: sea, pegando que la gente sepa que es pegándole el beñón a es Carmelo. Se pareció faltar al programa. Se faltar. A mí me vengan el beñón también hasta cuando llego tarde. <risa> <risa> bueno,
2: eh, en el día de... de llevamos realmente eh, una semana, más de una semana discutiendo la, la situación del puente atirantado uh -huh. eh, y ayer habló, precisamente ahí yo escribí en una columna en Metro que el primero que tenía que dar explicaciones fue el que construyó el puente y ayer habló eh, eh, se publicó tarde en la noche una nota del nuevo día en la que eh, funcionarios de las piedras construction eh, a, hablaron eh, entre las cosas que, que hablaron dice la nota eh, que publicaron ayer en, en el portal. La Autoridad de Carreteras y Transportación autorizó la apertura del puente atirantado de Naranjito justo a tiempo para las elecciones del 2008. A sabiendas, la Autoridad de Carreteras, a sabiendas de que el trabajo estaba incompleto y que no se había ejecutado una fase final crítica para garantizar su funcionalidad y la seguridad del público. Esto es para mí un escándalo.
3: Definitivo. Esto
2: es un escándalo. Definitivo. Eh, el mismo día en que se inauguró el puente, el 24 de octubre del 2008, mientras el entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá, quien buscaba la reelección 11 días después, cruzaba la estructura incompleta sobre un descapotable clásico color rojo el entonces director ejecutivo de la autoridad, Luis Trinidad, firmó un relevo de responsabilidad pública eximiendo a la compañía las piedras construction de daños que puedan sufrir terceras personas. Wow. Esto está fuera de liga. O sea, la autoridad le notifican, según lo publicado uh -huh. y según lo que verbaliza la empresa, que ellos advirtieron que la obra no estaba completa, que era peligrosa, podía, podía ser peligrosa para los conductores y comprometer su seguridad. Y este señor, Luis Garay Trinidad, o Luis Trinidad Garay, Luis Trinidad Garay, uh -huh. firmó un relevo de responsabilidad a la compañía para que lo entregara incompleto, lo abrieran estando o teniendo eh, elementos que podían provocar accidentes de los ciudadanos y releva la compañía de cualquier tipo de responsabilidad y reclamos por parte del Estado, porque yo me imagino que un conductor podría. Eso Reclamar no lo releva seguro? de un reclamo directo, directo de un conductor. Iglesia. Bueno, lo que, lo que tenido, hace,
1: lo que, en cuyo caso lo que hace es que el Estado responde a nombre del, 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 desarrollador, del, del contratista, pero, ir, pero el Estado tiene una ley de pleito contra el Estado.
3: Correcto, que es la ley Pero yo 104. creo que no la aplica a las corporaciones públicas. Eh, creo que no, no las es para la agencia ejecutiva.
1: Ajá, y la autoridad que de una corporación pública. O sea que sí, sí. a tu punto. Entonces,
2: yo creo, eh, ¿verdad? Y, y lo, lo dije la semana pasada, Notiuno publicó horas antes una carta interna de la autoridad de carreteras, un ingeniero... Advirtiendo él, no era ya la compañía, bueno, probablemente basado en información que le dio la compañía, que el puente no era seguro y que no se podía abrir. Y aún así, eh, miraron hacia el lado y lo inauguraron. Eh, o sea, cuando Notiuno publica algo, o cualquier estación de radio publica algo relevante, los demás medios. Lo recogen uh -huh. usualmente y lo publican también. En la oficina de Fortaleza hay un. o, o en la Fortaleza hay una oficina de monitoreo. monitoreo.
3: O sea, todos los días están revisando. Donde se noticias. reporta
2: a la, a la directiva de esa oficina, que no sé si es la, ofici, la oficial de, de, prensa, de, prensa, de prensa. Que sí. en aquel entonces era la compañera periodista Juanita Colombani. Le reportan a ella los informes de todo lo que salió en noti uh -huh. en las demás estaciones de radio, en las demás estaciones de noticieros de televisión, en los periódicos, y Juanita debió haber visto eso, yo estoy seguro que Juanita, y yo no estoy no solamente estoy seguro de que ella lo vio, yo estoy seguro que ella se lo informó al gobernador Aníbal Acedo Vila, Inclusive, así que el gobernador decir que él no sabía nada.
3: Inclusive, a mí hubo, me gusta creerlo. Hubo un representante, entiendo que también hubo, hizo la.
2: Ok, las ese día hubo una conferencia de prensa de Jun Rivera eh, en, el, eh, oh. en, en un área cercana al puente. Y hasta allí llegó incluso el alcalde de Comerío, eh, se ¿verdad? Molesto uh -huh. eh, a decir que lo que él estaba diciendo era falso y que lo que hacía era politiqueando. 14, 15 años después, trasciende que era <coughs> cierto. Yo, eh, nada, vamos a comenzar y por ahí.
3: Yo quería ¿verdad? mencionar con respecto a lo del relevo. Eh, eh, cuando un contratista, eh, porque esto, esto tiene, este relevo definitivamente tiene que haber surgido a petición del propio contratista, porque dice, yo no me puedo responsabilizar por una obra que no está completa. A mí se me... ¿verdad? y de las expresiones que surgen en el, en el medio, es que el contratista se compromete a entregar una obra, pero con todos los trabajos completados. Al no estar completados los trabajos, él dice, yo no me puedo responsabilizar por, este, por esta obra porque no está completa. Así que surge este relevo a petición del contratista eh, y lo releva de responsabilidad. Ahora bien, coincido contigo en que el contratista tenía que salir, pero yo me pregunto, aquí tiene que haber normalmente... Bueno, no,
2: yo dije que era el primero que tenía primero, que salir. El primero, eso iba. El primero.
3: Pero yo creo que el más importante, y en casi siempre en toda obra de construcción, cuando se, el gobierno contrata un contratista, usualmente se hacen dos contrataciones adicionales. Una es una gerencia de construcción, una persona que se administra, la, se encarga de la gerencia. Y hay un, un segundo que es aún más importante, que es la compañía de inspección, hay, que siempre es un ente distinto al contratista, precisamente porque lo que va a inspeccionar la obra para verificar que cumple con las especificaciones y con el plano y con todo lo que ya desde un inicio se, se llevó a, a, a subasta. Así que sería interesante ver si hubo una inspección por una compañía, cuál fue el informe de esa de ese informe, ¿verdad? Del resultado de esa inspección y qué indicaba. Eh, a todas luces, ¿verdad? Pudiésemos presumir que obviamente no, no, no estaba completo, si ya nos dejamos llevar por lo que está diciendo también un ingeniero de la autoridad. Eh, pero lo que voy a ver es que aquí hubo varias fallas, varias fallas, ¿verdad? Desde el punto de vista interno, porque hay varias capas precisamente en, en la construcción para evitar que una obra eh, se pague en fondos públicos cuando la obra no está terminada o se certifica una obra que no cumple con los estándares de construcción. Eh, así que eso hay que analizarlo.
1: Mira, y el, el artículo que sale hoy, que, que, del que estaba tomando información Alex también, eh, que surge de la conferencia de prensa, la información que surgió ayer, incluye eh, información, verdad, eh, ma, mayor, eh, también. Es más amplio, sí. También, uh -huh. digo, claro, no vamos a leer el artículo entero, este... También contesta el gobernador Acedo Vilá y dice quienes se comprometieron a abrir el puente en 2008 fueron ellos, los contratistas, y que él no sabe si ese tipo de carta de relevo es la carta típica que se, que se entrega a un desarrollador en el momento de entregada la obra, ¿verdad? Que, que yo, yo no tengo la respuesta, ¿verdad? Yo no... Eh, o sea, que, que usualmente cuando se entrega la obra, el contratista dice, bueno, te la entrego, ya es tuya, ahora me releva, ¿verdad? Ok, ahora, déjame hacerte
2: una pregunta, si, su, vamos a dar por, por, por cierto que el contratista había <coughs> dicho que para octubre del 2008 a día de las elecciones la obra iba a estar lista
1: pero, abril pero, creo
2: pero que si, era. Pero, ok pues abril pero si al no, momento no
1: perdón septiembre de 2008 era okay. la fecha que el contratista había dado ok
2: hay información que había sido publicada de que era abril del 2009.
1: Y que ellos pero, en el 2007 dijeron, no va a estar para abril del 2009, la vamos a terminar en septiembre.
2: Pero si en septiembre a Alejandro García Padilla le dicen, la obra no está lista, y la obra, si la, si la inauguras y se la abres al público, eh, es peligrosa para la, la pues, seguridad de los... ¿Qué hace Alejandro García tú, Padilla? Pues,
1: pues tú multas
2: el contratista y pues tiene continuar la obra que uno va a hacer. Correcto. Hay no un movimiento de contrato, puede pues, ser No moral? puedes abrirlo, no. no puedes abrirlo. Ah, ¿qué, ¿qué te puede motivar a, teniendo esa información, abrirla? Ok, ahora... Estás al día de, de las elecciones. Dame, ¿no? Razonablemente podemos pensar que lo hizo para... Eh, Hacer campaña, por bueno, favor.
1: El gobernador dice que no. El gobernador dice, bueno, pero está bien. Porque <risa> como tú me dices, podemos conjeturar o podemos pensar. Este, Se pues, pero, yo, yo te digo la información que está en el Se levantó la presunción en lo que deja, a... Déjame traer déjame, 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 <risa> sí. un ángulo nuevo, pero corregir algo del, del, del récord histórico, ¿verdad? No, no de nosotros. <risa> ¿Tú le
2: creíste al Fluid todo lo que él es negaba? Que,
1: es que creo que no, pero okay. ni. Pero, no, pero es en, my case. Pero, anyway, <risa> el tema es. El tema pero, ese, Aníbal, sí. El tema es el siguiente. <risa> en estos días surgió información, ¿verdad? Eh, de que se había rellenado con cartón. El propio ingeniero mencionó de la obra dice que no, que no es verdad. El, el de las piedras construcciones dice, mira, eso de que rellenamos con cartón, eso no es correcto.
2: Que le él le
3: eh, le pidió a la autoridad encontró, que le indicaran
2: dónde específicamente donde, había y la que él mencionó es que no le pudieran... Ahora, decir, no vamos a
1: entorcharle nada. el rabo a la puerca, como decimos en el campo.
2: ¿Mm? Ahora, yo, yo me sospecho, yo me sospecho que eso, no estoy diciendo que sea cierto o falso. Yo me sospecho que si es cierto y no fueron ellos, pudo haber sido unas, unas obras posteriores Posterior, pues. bajo la próxima administración o la próxima, o la próxima, cuando. O, cuando... o el
3: mantenimiento, ¿qué correcciones se le han hecho a ese puente si alguno? Porque posteriormente no lo hicieron deberían
1: haber hecho algo. ¿Puede claro, ellos, lo ellos, ellos lo que dicen es que, que oh. cuando ellos entraron la obra, son no, no. Por no eso,
2: pero ¿y los mantenimientos o trabajos posteriores? Posterior. ¿Los hicieron que ellos ver. o los hizo otra, otra compañía. compañía?
1: Bueno, pero déjame entonces rabo la puerca. En el 2009, ya el gobierno PNP, un ingeniero, una persona muy seria y a mi juicio una persona muy decente, se llama Larry Selhammer, hizo una investigación. ¿Un ingeniero. Ingeniero. Y Larry eh, hizo un informe inicial. En ese informe inicial indica que, oh, eh, y no tiene copia de esos informes, como siempre, no tiene picando al frente. Eh, eh, LAR indica que la, eh, el Departamento de Obras Públicas, esto ya es el PNP. Rubén
2: Hernández Gregorat era el secretario.
1: Eh, uh -huh. Contrata una compañía en, externa para que evalúe el, el puente. El puente y, ese, y esa compañía, les voy a decir el, el, el nombre de la compañía, se llama Edward Ankilsi. An An dice... Eh, que encontró señalamientos que fueron corregidos de acuerdo, ¿verdad?, a lo que le dice el departamento. Eh, dice, voy a leer el informe del de, de Senado, ya esto es el PNP en el poder. Uh -huh. Según la inspección del proyecto, se señaló que se contrató una firma externa, Edward and la cual realizó varios señalamientos y según alega el Departamento de Transportación y Obras Públicas, fueron corregidos, ¿verdad?, este es el informe... ¿Qué para año fue eso? 2009. Okay. Este informe es de... Este informe es del 17 de noviembre de 2009 que surge de la resolución del Senado número 278. Y de nuevo, esto es una persona seria. Se llama Larry Selhammer, que a mí me merece toda credibilidad, ¿verdad? aunque la, aún en las veces que he discrepado con él ha sido en los méritos Por eso, pero eso nunca es, va a estar es
2: bajo una información que le da
1: obras, pública, obras públicas obras exactamente
2: públicas. Que eso no es no, y, pues, y obviamente uno, uno la presume cierta pero pero hay que investigar eso, no, pero, pero vamos
1: a ver porque Lari, no legila, porque
2: si eso se corrigió entre comillas pero los problemas siguieron pues no se corrigió pues vamos está bien pues, pues exacto a tu punto ese es un informe parcial Larry
1: de nuevo, en el informe parcial de, de ATA, que le pide información adicional a la obra pública, porque dice, aquí a la vista hay unos desperfectos, aquí a la vista hay unas ondulaciones. O sea, que el informe, le pide información adicional. El 19 de diciembre de 2012, esto ya más de un año después de inaugurado el proyecto, ¿ok? La, eh, la comisión emite un informe final. Y miren lo que dice, esto ya es el gobierno PNP, ¿ok? Dice, así las cosas y ante el incumplimiento del Departamento de Transportación y Obras Públicas de proveer la información solicitada, la comisión que suscribe está imposibilitada de someter un informe final con las debidas recomendaciones. Tal y como expresamos anteriormente, se varios requerimientos de información al DITOP. Sin embargo, ninguno de los mismos tuvo efecto. Por todo lo antes expuesto, las comisiones a cargo de esto verdad someten ante este alto cuerpo su informe final con los hallazgos y conclusiones para la parte,
2: parte de la información que publicó el Nuevo Día es que sobre el puente desaparecieron documentos, informes, bueno, certifi supuestas certificaciones no aparecen. Entonces, ahora... ¿A quién le convenía eso, que esos documentos desaparecieran? Pero eso,
3: no, eso no subsana, como como quiera, eso no subsana claro. la situación original. O sea, y, y obviamente el, el partido PNP, o el partido que sea, tenía que resolver los problemas una vez los detecta. Y si obviamente Obras Públicas no cooperó no dio la información, pues eso ciertamente es un obstáculo. Pero no quita de, el hecho de que tenemos una obra donde hay un contratista que precisamente está diciendo, ojo, esta obra no está completa, no se puede utilizar, se abre, no. se inaugura y, y el y riesgo continúa. Pero vamos a
2: presumir que esa, la compañía tiene ese documento ahora pues, debería tenerlo sí, si, debería, le, si, es, si lo dice es porque lo tiene si, si y se, se le refirió do, a ellos claro si ese es uno de los documentos que desaparecieron correcto de los la informes de inspección
3: pues, sigo diciéndolo hay informes de, deben haber informes de progreso informes de inspección todo eso se hace de manera mensual a veces hasta semanal hay minutas de construcción el que ha, mane, ¿verdad? El que ha manejado este, o ha, yo he tenido la experiencia como abogado y en ese sentido, hay minutas inclusive de las labores que se hacen. O sea, ahí debe haber vasta información. El contralor tiene total conocimiento porque tiene auditores específicamente adiestrados para este tipo de casos de construcción y poder hacer un, un peritaje de qué ocurrió allí y levantar un caso.
1: Déjame decir la peor parte. La peor parte es que, al fin y al cabo, luego, partiendo de todas estas premisas, ¿verdad?, se, tra se trata de una reclamación por incumplimiento contractual, ¿verdad? Eh, pero ah, hay un
3: relevo, que ahora no se puede reclamar al contadista.
2: Pero, pero <risa> in incluso bueno, en, que términos, debería responder. en términos legales, ah. en términos morales, pero hay eh, de moral, abrir una obra sabiendo que era peligrosa para la ciudadanía. Pero, eso eso pero, está, pero, ahí no tiene un relevo. Ahora pero, es Estado. Está, pero ¿sabes? vamos, vamos por partes. El incumplimiento
1: contractual tiene en el, el Código Civil una, una caducidad de 15 años, pero de de
3: hay producción. una cosa
1: que se llama incuria. Y es que si todos estos años el Estado ha sabido de los vicios, y tú tienes una, resolu una resolución, un informe del 2009, que dice que los vicios existían y que no se reclamó yo creo que a quien se le reclame va a decirlo. ¿no? Pero que se reclama
2: mí, cuando el Estado firma un relevo. Un relevo por eso sí, digo: sí, el relevo. ¿sí?
3: Que, es, que no solamente el relevo tiene la consecuencia. Cuando uno contrata a alguien, una obra en el gobierno más, la idea de tú tener un contratista que te hace una prueba, eh, un contrato con él es que él tiene una responsabilidad legal una vez también culmine esa obra, precisamente de vicios de construcción, entre otras. O un incumplimiento, si se varió de la especificación y hay un, hay un defecto en la obra, podemos reclamarle pero si uno como cliente le hace un relevo simplemente el contratista no responde le diste inmunidad hasta también los vicios sabidos y los que no porque él prácticamente le relevaron de general. todo los relevaron de todo así que no puede sí. imagínese que alguien le haga unos gabinetes en su casa no le haga bien los gabinetes y cuando no no no
2: no, no vamos, y cuando usted, la vamos, a, vamos a que se parezca un poco anda, a una no, construcción que anda de la hizo porra. una casa ahora eh, sí se puso hizo, sobre bueno, columnas sobre, y, que contacte, y que las columnas Está, mal, está hecha. mal hecha y, usted y le se firma, puede caer y usted pero,
3: le firma un relevo a él de que no puede ir contra él y que lo releva a él o sea, responsabilidad o ¿qué va a ocurrir? yo sé o sea, que, que, que tenemos, no tenemos la pausa
1: encima pero déjame decirte esto porque lo, es que lo tengo que decir porque si no sería yo injusto de mi parte si, o sea, yo sé que existe la especulación de si una instrucción de la fortaleza o no hubiera una instrucción de la fortaleza yo entiendo eso la primera primera obra la primera primera piedra que yo puse ¿eh? fue un puente en ¿Verdad? un puente que hacía falta un municipio PNP pero, pero el puente hacía falta. Y teníamos el dinero y se puso la primera piedra y se culminó. Yo, yo no soy ingeniero. Yo fui y el puente. Si alguien después me dice, mire, ese puente le faltaba una columna, yo digo, pues qué caramba, sé yo de eso.
3: Claro. El gobernador pero, no va a empezar ni hacer seguro, inspecciones, es una
2: realidad. Pero estoy seguro que si Alejandro García Padilla lo hubiesen dicho, la seguridad de la ciudadanía está, está comprometida. comprometida. No, pues, claro. Alejandro dice, aguanten. Aguanta eso. Claro, aguanten. Claro.
3: No, lo, no inaugure, no está listo. Claro tenemos visita. ¿Quién es, visita? ¿Quién es la visita? ¿Quién no es la visita? Hay verdad, unos no.
2: temas bien importantes que tenemos que discutir con esta persona que acaba de entrar al estudio, eh, porque la vida de todos nosotros como ciudadanos, como profesionales, eh, está en las manos de este señor en términos de eh, del futuro de, de, de Puerto, Puerto Rico así.
3: y que conoce. Si ¿Quién, que conoce quién
2: es, quién es usted, no y no entiende el gobernador
3: no puede, ni Dios, porque no, la, la, la tu, tu, <ríe> esa
2: introducción sabes, no, que tú has dado, sí. <ríe> la, puede haber opción, yo les voy a explicar confusión. por qué. Yo les ah, voy, no. voy a explicar sí, por, por qué. estoy de acuerdo Cuando que regresemos de la pausa,
0: estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Noti1630. No es el
1: departamento que más sale en la prensa. No es el departamento que más sale en la prensa. Pero la economía de Puerto Rico, más de la mitad de la riqueza que se genera en este país, eh, eh, bastante más de la mitad, toca eh, o eh, depende de su departamento. De hecho, el 50% de la economía de Puerto Rico depende de una de las oficinas que está bajo su sombrilla. El 50% de la economía de Puerto Rico, de la riqueza del Producto Interno Bruto, si lo queremos decir en términos económicos, se, se genera en una de las dependencias que está bajo su secretaría.
2: Manolo Cidre, buenos días. Buenos días, está? la verdad que ustedes buenos emplazan
0: días. a uno de tal forma que cuando uno <risa> se para frente a un micrófono, anda para el silete.
2: Yo, yo planteaba este, antes del aire que, 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 yo lo dije de esa manera, de que la vida de los puertorriqueños está en tu mano,
3: ¿Sí? pero
2: lo que, lo que quise decir es que, el desarrollo económico en Puerto Rico nos impacta impacta la vida de todos nosotros. Ciertamente la salud también, la educación. Pero el desarrollo económico es lo que Entonces, hace que el Estado tenga dinero para dar mejores servicios correcto. de salud, para dar una mejor educación, para dar unos mejores servicios. Por claro. eso yo creo que el, de, la, el, las, uh -huh. el Departamento de Desarrollo Económico es de las de las principales agencias de gobierno en Puerto Rico y es como dice Alejandro, es la que menos visibilidad tienen los medios.
3: Y, y ojo, la, la mayor cantidad de empresarios en Puerto Rico son puertorriqueños, que la gente claro. piensa que son, no o sea, que, que es, esos puertorriqueños dependen de esas iniciativas de desarrollo económico, que sé que Manolo muy bien la está trabajando. y
0: Yo tenía un amigo obispo, a quien quise mucho y quiero mucho, que estaba vivo, que decía que el obispo tiene que ser casto y lo tiene que demostrar. Y me parece que... que la relevancia que es el desarrollo económico en un país no está a la par con la atención desde el punto de vista político y desde el punto de vista privado.
2: Ahora, hay dos visiones. Uh -huh. Está la visión sobre el desarrollo económico de Manolo Sidre cuando estaba uh -huh. dirigiendo empresas privadas uh -huh. y ahora eres secretario de desarrollo económico. ¿Cuánto, cuando uh -huh. tú llegas a la CIA, tú, tú, tú decías... O, ¿O pensaste en algún momento, eh, esto es bien distinto a lo que yo decía o veía desde afuera?
0: La, la razón es bien sencilla. En el sector privado, cuando las cosas no funcionan, hay latitud para moverse rápido. Time to market is of the essence of modern times. Así que tú, ocurría un fenómeno de calidad, ocurría un fenómeno de distribución, ocurría un fenómeno de personal, tú te movías rápido, accionabas, resolvías y para adelante. En el sector público la agilidad es distinta, distinta y es distinta por su naturaleza del sector público. Lo que no puede ser distinto es la visión a mediano y a largo plazo. Eso es lo que no puede ser distinto. Y si miramos a Puerto Rico dentro de un contexto histórico, que es lo que realmente se insertó y que en un momento dado funcionó con don Luis Muñoz Marín, se llama continuidad la falta de continuidad ha sido el enemigo público de Puerto Rico en los pasados
2: 40 años y y, y es una falta de continuidad impregnada o influenciada por la política partidista muchas veces pues yo, puedo, mayor, pues, pues yo puedo. digo muchas veces no todas porque hay veces que dentro de una misma administración tú cambias un secretario y los, los dos o tres secretarios que están tienen distintas visiones y rompen el librito del anterior y vamos a hacer lo que yo, Cada uno yo, quiere dejar su legado. sea Como que les cuesta reconocer el legado. Si, pero de... si
0: pudiéramos hacer un proyecto
3: a 10 años, 15 años.
0: Un proyecto, un proyecto donde los elementos partidistas se atiendan. La política es importante y tiene que estar ahí. Pero el 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 desarrollo económico de Puerto Rico tiene que trascender a eso. Correcto. Y yo pongo un ejemplo a Fujimori en Perú. Fujimori está preso. <risa> Sin embargo, todavía hoy Perú, con todos los problemas que tiene eh, políticos, su plataforma de desarrollo económico, de poner, de poner la industria gastronómica en el mapa, de insertarse en la minería, de insertarse en la exportación, de insertarse en la importación de productos para convertirlos en productos terminados, sigue siendo la esencia de Perú. Así que, otra vez, el legado que yo quisiera dejar en el Departamento de Desarrollo Económico es que precisamente podamos trabajar un plan que sea consecuente y que no dependa de administraciones. Eso va fuera del estatus, eso va fuera de cualquier otra consideración. Te voy a poner un ejemplo, Alex. Si yo fuera una persona más joven, por supuesto, de unos 70 años, si yo fuera una persona más joven que quisiera crear un branding mío, yo empezaría diciéndote, mira, óyeme, Alex, yo tuve un año 2022 histórico en Puerto Rico. 600 decretos de exportación aprobados, 79 proyectos de, 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 de expansión anunciados, 5.000 empleos creados en el área de manufactura, 300 millones de expansión, 5 misiones industriales, 5, yo, tengo, yo tengo para anunciarte toda una gama de éxitos que redundan en ese 5.8% y ese 6.2% de desempleo, que redundan en ese 44% de participación laboral, que redundan ese millón de empleados fuera del
2: sector agrícola. Pero, hay, Pero ese no es lo que yo quiero. Hay, hay <risa> dos cosas respecto al desempleo. Sí. Te la comentaba los otros días Ajá. en el programa, eh, y es que en, en el caso del desempleo, pues son tantas las variantes que pueden influir, y, y por ejemplo... Si tú tienes un nivel de desempleo eh, y una cantidad de esas personas que están en, en la lista de, de, de desempleo. desempleo, se van para Estados Unidos porque al final no encontraron camino, porque pues cam eh, trabajo, porque pues este, quisieron irse. Mm. Al irse de Puerto Rico salen de la lista de desempleo y entonces te baja el nivel de desempleo, pero no es que esas personas bueno, encontraron bueno, trabajo vamos, en Puerto pero, Rico, pero, pero, esas personas es que salieron de la lista porque se fueron.
0: Dame un tema. María creó el éxodo de puertorriqueño más grande en muchos, muchos años, y estábamos en doble dígito de desempleo. Tenemos que reconocer que en los tiempos que estamos viviendo hay dos elementos que han movido a muchas, o tres elementos, que han movido a mucha gente a la economía formal. Uno de ellos.
2: De la economía, formal. De la economía
0: informal a la, la formal. formal y el, el ex secretario lo sabe. Uh -huh. Número uno, el chart credit. Yep. Oye, hay familias que pueden recibir hasta 12 mil dólares de payback. Cuando la gente lo piensa, espérate, yo voy a insertarme aquí. Número uno. Número dos, el work credit. Y número tres, y no menos importante, el PUA y la pandemia. Sí, y... Porque si tú no estabas ordenado, no cogías un bellón Eso.
3: tiene que tener todo. Y los y lo otro que, eh, que también mencionó, eh, cuanto a los números de desempleo, uh -huh. ojo, hay personas que dijeron yo no voy a ser, a ser más trabajador, pero son cuentapropistas, ya le abrieron su pequeño negocio. Así eso que, no que también ha aumentado la cantidad de, 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 de negociantes, y de cuenta, empresarios. Pro,
0: y eso que acabas de decir es espectacular. Cuentapropistas eso, que para bueno. poder beneficiarse de un incentivo en el Departamento de Desarrollo o sea, Económico, sí, tienen que, que insertarse en la economía. Esa, esa,
2: esa otra cosa, otra cosa sí. que a mí no me hacía sentido. Decía, no. vemos los restaurantes, la, la uh -huh. empresa privada, empleo, necesitamos uh -huh. planes uh -huh. de ¿Cómo te bajas el desempleo si la gente no está trabajando? Pero es que están trabajando de otra manera. Seguro, También.
0: porque no hubo, no hubo un great resignation, lo que hubo un great emigration de, 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 de empleo. La gente Ahora, se descubrió o, montó su, fue,
3: o montó su negocio, dijo. ¿Eh? Yo salgo mejor yo, montando yo, mi empresa que yo, trabajando para otro. Yo
2: fui a Morobir, te lo, te lo contaba sí, sí, sí. hace uh -huh. días. Fui a moroví hace tres o cuatro meses. Uh -huh. eh, nada, a, a Chinchorrear al para allá con unas amistades. Y me decían, tú, me, me decía, ¿tú sabes el expreso que va de Vegabas hacia Moroby. Eh, uh -huh. eh, uh -huh. Ya uh -huh. en Morovi, me dice, antes de la pandemia, tú ves ese expreso, ¿sabes? Oh, sí. Lo que mirabas para todos lados eran montañas, este, uh -huh. casas. Y mira ahora la cantidad de food trucks que hay. Uh -huh. Que uh -huh. si asai, que si. este no, mofongo, pan, que pan, lleno pan, de carne pan, frita. pan a peso. No, no, todo, todo, mucho sí, negocio, sí, mucho sí, pequeño. Sí, dando ejemplo. Que, ¿sí? <risa> <risa> Yo tengo <risa> pero, hambre ya. Pero a lo que voy,
0: pero a lo que voy desarrollo económico tiene una dimensión que es importante que el país y el pueblo lo entienda. El corto plazo es bien sencillo. Yo atraigo negocios, yo creo misiones industriales, yo creo, doy incentivos, yo promuevo, y eso se logra. Ahora, cuando tú quieres realmente un desarrollo económico sostenible, tienes que mirar la plataforma de desarrollo económico. Y esa plataforma de desarrollo económico, el Departamento de Desarrollo Económico, la ha denominado Propósito slash competitividad. ¿Y qué es competitividad? En los años en que el señor gobernador fue gobernador, posiblemente la competitividad se limitaba a que si el costo de, hacer de, de, de energía que sea barato. Y con eso eh, somos más competitivos. Hoy, competitividad significa talento, desarrollo laboral, conectividad, logística, ease of doing business. Cost of doing business, permisos ágiles, gobierno ágil, calidad de vida. Y eso es lo que se registra en el balance sheet de los países. Y le, y hay, hay, hay
1: buenos ejemplos en la historia. Por ejemplo, la transición de, de Chomadera, que como secretario, en aquel momento, Secretario de Fomento, se llamaba así, eh, fue, fue muy bueno. A Tito Colorado, eh, produjo, o sea, bajo Cheo Madera no se... Che, Cheo Madera no permitió esa cosa de, de ir a Washington a eliminar el 936. Y era bajo Romero. Bajo ninguna circunstancia. Abrió fábricas el 936 aquí. Y en el 1986, la única economía del mundo que crecía a nivel más acelerado que Puerto Rico era la de Japón. Por lo que decía Don Manolo, había continuidad. Cheo Madera uh -huh. hizo el trabajo que hizo, después vino Tito Colorado, y... y, y Digo, obviamente, claro, trajo muchísimas ideas, muchísimas ideas nuevas, catapultó la popularidad de Tito Colorado, eh, pero, pero hubo, pero no, no, no había esa Esa intención de ruptura cada vez que cambia un gobierno. Yo me acuerdo que de las cosas que primero pasan en el 2017 que vienen y eliminan la, el proyecto de arroz, porque venía de una migración popular, por decir algo, eso lo eliminó fomento, no lo eliminó agricultura. Eh, eh, o sea, que, que eso que dice don Manolo de coger las ideas buenas eh, y maximizarlas es extraordinario una de las, de las, de las eh, oraciones que mejor consolidan esa idea es una expresión de Danilo Domínguez eh, perdón, de Danilo Medina, Danilo Medina de la, de la República Dominicana que decía cambiar lo que está mal conservar lo que está bien y hacer lo que nunca se ha hecho ese es el, el, esa es la, la misión de un gobierno, cambiar lo que está mal, conservar lo que está bien y hacer lo que nunca se ha hecho. De una manera bastante más poética, y le paso el batón al secretario, este, le, de la, bastante más poética lo decía Luis Muñoz Marín. Luis Muñoz Marín decía, cada generación tiene que proponerse a sí misma, tomar la esperanza de un tiempo y convertirla en la historia de otro tiempo.
3: Yo, yo creo que la, la clave primero es, es la globalización. Puerto Rico se tiene que insertar a la vertiente mundial, que sé que no es algo que lo ha estado haciendo como secretario, porque Puerto Rico Ahora, compite contra el mundo, no compite entre municipios, y esto se salió de, de este 100 por 35. Ahora bien, insisto, verdad sé que en Puerto Rico la mayor cantidad de, de empresarios son pequeños y medianos comerciantes, y, y muchas veces afuera, eh, verdad y cuando iba afuera, en el sector privado dicen, mira, que no hay ayudas para los pequeños y medianos comerciantes, y todo lo contrario, sé que el Departamento de Desarrollo Económico tiene un sinnúmero. De, de programas para ayudarlos bajo
2: la administración de Luis Fortuño uno de, de sus proyectos emblemáticos para inyectar inversión nueva a la economía fue la ley 20 y la ley 22 uh -huh. eventualmente
0: uh -huh. se, Ex se, la se cambió, el el, el
2: Alejandro también le dio continuidad no, eh, yo
0: creo que la expotenció, yo creo que realmente con cuando Baco, vemos el gap de crecimiento tuvo dos, dos, el del señor gobernador y el del señor gobernador actual, Pedro sí, Pierluisi, donde sí, ha sido o sea,
1: Los dos picos de, de, la, de ahora en el I-60, en el marco hay fueron sí 22, sí, fueron pero, con, por ejemplo, con Baco y con pero por ejemplo Pero por ejemplo,
2: escuché que, no sé si fue el 2021, mm. eh, se disparó la venta de propiedades, mm. eh, la valorización mm. de las de, de, de esas propiedades, las casas que bueno. eh, verdad comenzaron a vender los puertorriqueños, pues bueno. le hacían una buena oferta y, bueno. y vendían, pero que eso ha ido bajando y que eso significa que ya no están viniendo tantos inversionistas eh, de Estados Unidos a acogerse a lo que es ahora la ley 60.
0: Mira, bueno, la ley 60 tiene 600 es, es, páginas. ¿Cuál es, cuál la, es la ley 2022? La ley de Es sustituida por la ley 60. La ley de, exacto. La ley de incentivos, todos los incentivos se van ahí. La ley 22 hoy se llama ley de inversionista y la ley 20 hoy se llama ley de exportación. Para que tengas una idea, en ley 20, exportación, 600 decretos otorgados en el 2022. 600 decretos otorgados en el 2022.
2: O sea, ¿son 600 inversionistas o inversionistas inversionista no, no, se coja no, no, a, no, a 600 distintos 600 distintos
0: inversionistas del tamaño de Red Venture, que es la compañía más grande digital de los Estados Unidos, que su, su, su mayor accionista es puertorriqueño, Rick Elías, hasta, hasta muchos negocios de servicios que han trasladado sus oficinas a Puerto Rico para ofrecer servicios de aquí al mundo Pero entonces,
2: entero. Manolo, la merma de secretario... La merma no, Manolo, Manolo, de, me mejor, la verma de, de venta de propiedades de alto valor no está relacionada entonces a que han dejado de venir menos inversionistas. Porque yo, esa es la correlación yo, que se yo, está haciendo. Yo,
0: yo Nosotros tenemos un promedio de 117 decretos en backlog en ley 60 en ley 22. O, siguen llegando solicitantes. Tal vez lo que no ha ocurrido con la misma dinámica que ocurrió en el 22 es la adquisición de propiedades grandes. Pero te voy a poner un ejemplo, y no voy a citar ni el, ni el, porque es confidencial. Hay un proyecto en Dorado que tiene 33 casas, o 35 casas. Creo que cada casa vale, o va a costar finalmente como 30 millones de dólares. Las 30 casas están vendidas.
1: Déjame, déjame sí. y para, o sea, para, para que tengan una idea. Eso contribuir hablando, contribuir ¿no? a la respuesta, Alex. Acuérdate, Esa de, nueva. acuérdate no. también do, varias cosas. El,
3: en, en, se
1: da una inflación a nivel mundial. Uh -huh. La inflación se da, entre otras razones, y lo voy a explicar de una manera muy sencilla, por favor.
3: todos los intereses? Muy
1: sencilla, lo que voy a decir. Es más complejo de esto. Hay mucho dinero en la calle. Uh -huh. Cuando hay mucho cash en la calle, cuando la gente uh -huh. tiene mucho cash, uh -huh. el valor uh -huh. del dinero se reduce. Correcto. ¿verdad? Y aumenta el precio de las cosas. De una manera muy, muy sencilla eso es inflación. Una inflación que excede el 2%, igual que una deflexión que excede el 2%, no es saludable. verdad eh, eh, y, y estaba por los 7, por los 8%. En los Estados Unidos, en otros países del mundo, llegó más lejos incluso. El, 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 el FED decide, para sacar dinero de la calle, y esto lo explico ahora, aumentar los intereses.
3: De todos los préstamos hipotecarios y, y de, de autos personales.
1: ¿Qué para es aguantar? sacar dinero de la calle? Sacar dinero de la calle Pero es que la dinero? gente no lo gaste, que lo, que lo guarde, porque cuesta más comprar cosas, porque o sea, el... los intereses son más altos. Correcto. O sea que la reducción en la venta de propiedades se reduce en gran medida a que a que el Fed eleva los intereses para que la gente compre menos, Correcto. para sacar el dinero y ha tenido menos
3: accesible el préstamo a, de dinero. A,
1: a, ahora en Puerto Rico tiene un elemento superior y es que uno de los lados no tan amables de la ley 2022 y la ley 60 digo porque nada nada eh, eh, todo, todo el mundo to, todo tiene luz y todo tiene sombra, ¿verdad? Bien es lo siguiente cuando, cuando se tienen estos incentivos contributivos tan grandes estas personas están comprando casas en Puerto Rico con el ahorro de impuestos de donde se mudaron. Es decir, si tú ibas a pagar 5 millones de pesos en California en impuestos, te mudas a Puerto Rico y en vez de gastarlos en impuestos, los gastas en una casa que es tuya. Entonces, al fin y al cabo, es dinero gratis. Porque si no, lo hubiese tenido que pagar en impuestos. La casa te salió gratis. Pero, y pero, eso
0: elevó sí, el precio de las viviendas para todos. Para el mundo. Pero hay dos, hay dos cosas, eh, señor Ese gobernador. Ese es el lado
1: desagradable. No,
0: número uno. Que el FED está revisando ese 2% de inflación que debe mantener porque el comportamiento económico nos, nos mueve a una inflación o a un leverage de inflación más alto. Eso es número uno. Estamos en 6.3. Se está hablando de que el average normal es un 4%. Ya no es el 2. Y eso es número uno. Y número dos, para, y esto es importante que el pueblo lo tenga bien claro, no es que el inversionista que venga a Puerto Rico va a, pagar, a no pagar taxes de ningún tipo. Eso es verdad. Los únicos tres impuestos que están exentos, los únicos, es dividendo. ¿Qué es el dividendo? El dividendo es lo que usted recibe del dinero que tiene guardado. ¿Qué es el capital gain? El capital gain que si usted compró una propiedad en 10 y la vendió en 20, esos 10 tributan. ¿Y qué es la, el, 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 la inversión de capital? Pues eso mismo. Pero esos decretotenientes de ley 60, en ley 20, en ley 22, pagan impuestos. Pagan CRIM, Ibu, como tú y como yo, Ibu, pagan IBU, el, pagan impa el impacto no mío, yo no soy la persona bidonia. Economistas como Caraballo Cueto, economistas como Joaquín Villamil han reafirmado claro. que la pero ley 20, la, 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 la ley 22 aporta a la economía. La mentalidad
2: chiquita y hasta cierto punto uh -huh. politiquera es... No, porque si pagaba 5 millones en California, aquí tiene que pagar 5 millones. No vendría. ¿Para qué vendría? No, no, no.
0: Y, y, vaya, y vaya al Internet o a Google y pregúntese cuántos sí. destinos a nivel global tienen algo parecido. Lo Un más, montón.
2: Lo más que me preocupaba y me enco, encolerizaba mm. de, la, <risa> de la ley era la falta de fiscalización. Parecía estar free for all. Sí. Aquí que llegaron inversionistas, cogieron al gobierno de tonto. Eh, y que no el gobierno no tenía garras para o, o no tenía la voluntad de fiscalizar es que esas personas estuviesen, estuviesen aportando o, o, o cumpliendo su compromiso para recibir esos decretos.
0: Yo no quisiera que la conversación se girara a, la, a, la, a algo que tiene unos planteamientos de unos sectores con agendas escondidas sobre el tema de Ley 22 y Ley 20 y que, y que realmente habláramos un poco de lo que debemos tener en el balance sheet de Puerto sí, Rico. Sí, pero
2: eso es importante, sí, secretario. Sí. O sea, se está fiscalizando, es la o, pregunta.
0: Bueno, para que tengas una idea, otra vez, si mi intención fuera hablar de mis logros, te diría que en el año, desde el 2018 al 2021, se revocaron 20 decretos. Yo en un año revoqué 300, <ríe> para que tengas una idea. O sea, parte del decreto que para mí es importante otorgar es que el, que el decreto teniente tenga bien claro que esto no es un free for all. Tiene que, tiene que cumplir con lo que dice ahí en la aventura que no lo haga, último, pero te lo revoco. por
2: último, he escuchado esta queja la he escuchado mm, aquí en noti mm. la he escuchado en distintos medios ¿cómo es posible que por ejemplo, eh, tengamos una crisis de salud, centro médico no tenga dinero y le demos incentivo hasta 100 millones al sector cinematográfico bueno,
0: vamos, vamos por parte vamos por parte los decretos y las exenciones y los incentivos no se dan simplemente por darse. Los incentivos se dan a base de un análisis de la inversión y el regreso de inversión. Uh -huh. La industria de cine, que no necesariamente la Junta de, de Fiscal está de acuerdo con eso, ¿eh? para nosotros en el Departamento de Desarrollo Económico, para el señor gobernador, tiene un return on investment positivo. Porque, número uno, cosas intangibles, pero cuando usted firma una película, aunque muchos dicen sí, pero es que aquí firman una película y dicen que es Australia. No, no. Hey, pero eso se puede negociar a la hora de dar el decreto claro, y decir que sí. al final del camino. Sí, pero entonces, was made pero, pero in Puerto entonces Rico. si es
2: una jungla. Ah, mira, diciendo que Puerto Rico es una jungla. Bueno, que, es que si, todo lo criticamos, Yo tengo,
0: yo, mire, señores, es, y esto es importante. Lo que me y, buen sí, tema. Sí, lo Sabes que a quién tengo yo la semana que viene en Puerto Rico para locations. ¿A quién? A Amazon y a Netflix. Amazon y Netflix ¿Y tú sabes por qué Amazon vienen a Puerto Prime, Rico? Sí. ¿Sabes por qué vienen a Puerto Rico? Porque Puerto Rico es un destino espectacular República Dominicana también lo es Pero de Santiago los Caballeros A la capital son tres horas guiando Y usted tiene una cercanía De location en Puerto Rico Que usted puede filmar ¿Sí? un, una, un, una ciudad colonial en el viejo San Juan Y un Wall Street en 25 minutos a Torrey y te puedes ir a Toro Verde y haces una selva. Y te puedes ir a la playa y haces un descubrimiento. O sea, Puerto Rico tiene unas ventajas que además de empleados de alto nivel, y cada persona pega. que trabaja en cine, Alex, trabaja y gana mucho dinero. No es, no es 7.25, ni 9 pesos, ni 25 pesos la hora. Gana mucho dinero. Aquí hay personas con conocimiento en luces, en sonido, en filmación, en cámara, que, by the way las estamos exportando a la República Dominicana porque muchas veces no tienen el taller que tienen que tener. Así que, otra vez, si usted quiere mañana tener un mejor hospital, si usted quiere tener mañana unas mejores escuelas, si usted quiere tener mañana una mejor calidad de vida, el vehículo para todo eso se llama desarrollo económico y para eso hay que preparar un país dentro del contexto de, 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 de conocimiento, del contexto de desarrollo, del contexto laboral y procurar tener los costos más accesibles posible para que hacer negocio en Puerto Rico sea Ale, y, por, por encima de cualquier otra y, jurisdicción y
3: bien importante todos los países del mundo buscan que inviertan en su país así que Puerto Rico no va a hacer la diferencia Puerto Rico no va a buscar que no inviertan aquí ya no es la, China ya no
2: es China ya no es China mira entonces, a Costa Rica la
3: gente que critica el que le demos y que busquen que busquemos que vengan personas pero, pero, a pero a tipo, quiero decirles a esto y, y en, en esto y, yo pero, tuve, pero,
1: pero yo quiero conjugar esto porque de nuevo es un crimen histórico que yo no voy nunca a dejar que pase desapercibido en una conversación Incentivos industriales a las
0: 9:36 y Puerto Rico pidió que se eliminaran. Y eso fue un crimen. Yo, otra vez, sin embargo, yo puedo decir de buena tinta que el señor gobernador Pedro Pierluisi Urrutia. Pero ha sido fue antes de él. Pero, 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 oye, pero, pero estamos en otro Puerto Rico, no es el 2016, Ale. digo, este señor gobernador, ya estamos o sea, en otro Ale, Ale también lo <ríe> puede decir. Estamos en, otro, estamos en otro país, estamos en otro Puerto Rico, ya esto es distinto. Así que yo lo que creo en este, o sea, creo, no estoy. Pero con, fue un crimen histórico. Bueno, pero. pero yo, yo lo que ¿sabe cuál fue el crimen histórico ¿Hay, hay de 96 serán... que nos conformamos con 936 y no invertimos en el desarrollo económico de la industria puertorriqueña, ah, ese fue el crimen fenomenal, pero fue, crimen? Pero fue un, un crimen una canasta,
3: ver, los no
1: una
0: pero, pero, oiga, pero fueron 100 mil Pero que por petición oiga, oiga extra, gobernador, oiga, gobernador oiga, yo, soy, yo, soy, yo fui presidente de los industriales, yo defendí eso yo marché en las calles, yo fui a Washington defendiendo 96 pues tenías razón pero no dieron 10 años, no hicimos nada Ah, claro, sí, después del
1: crimen, es verdad
0: no Ambas nada. cosas estuvieron mal
1: claro, porque, Es verdad porque Hay veces
0: bueno, que nos ponen un chip aquí detrás de la oreja Que dice ¿Quién nos va a resolver el problema? Y ahora quién podrá defendernos <ríe> sí, sí, sí. Gracias Alejandro, gracias Carlos, gracias sí, sí. Manolo Un abrazo bueno, estoy Un fin pasado. de semana Esto fue, Esto fue el podcast de Sin, Sin miedo. miedo De noti 630 Dale play ¿Qué? ¿Qué? a tu podcast favorito A través de Apple Podcasts, Spotify Google Podcasts, Stitcher Y Notiuno.com.